0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。晚上好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天我们要讲的是乾隆与富察皇后的故事。你陪我一程，我念你一生。作者是江徐。接下来我们一起来听电视剧中。我们看到的乾隆是一个处处留情的风流富公子。下江南，他与女中豪杰陈怀秀春宵一刻难分难舍；巡山东，他与大明湖畔的夏雨荷产生一段露水情缘；时而又被香妃迷得有点魂不守舍。真正的乾隆并非这样，他统领江山。运筹帷幄，对臣民宽严相济。唯有面对心中挚爱，乾隆始终是一往情深的男子。如果说乾隆的人生是出辉煌的大戏，他和富察皇后的爱情便是戏中一支凄美的离歌。清高宗实录中有这样一句：“命中看得七星最贤最能。”子息极多，寿元高厚。清高宗，也就是乾隆皇帝。乾隆小时候，算命先生卜了一卦，说他能娶到一位最贤最能的妻子，将来多子多孙，寿比南山。命计已定，便只有等待，等到对的时间，迎娶对的人。那时。雍正已将皇四子弘历密处为太子，为他挑选妻子，也就是在挑选未来的皇后，要出身名门，要容貌美丽，更要品德纯正。这位被选中的佳人便是富察氏。富察是他的姓氏，满洲八大姓之一，自然是高门贵族的象征。她长得也很漂亮。那个时代，一位叫郎世宁的意大利人来中国传教，随后来到京城，被聘为宫廷画师，为乾隆和他的后妃们画了一系列画像，其中就有富察氏的一幅。画像中，富察氏头戴朝冠，身穿朝袍，端庄典雅，皮色白皙。梁弯柳叶梅透出几分清秀。雍正五年，雍正皇帝在紫禁城崇华宫为弘历和富察氏举行婚礼，他成为他的嫡福晋。那一年，他妙龄二八，他比他大一岁，他是他的初恋，新婚燕尔。两人在宫中的亭台水榭与春花秋月下，慢慢品尝恋爱的甜美。他是他一生中的结发妻子。这对少年夫妻琴瑟和谐，娶了她，他才算理解了“关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑”的情味。后来。他又顺理成章成为他的第一任皇后。雍正十三年，雍正驾崩，弘历继位，史称乾隆皇帝，富察氏也随之被立为皇后。虽然贵为皇后，富察氏不像其他妃子那样打扮的珠光宝气，她不喜欢戴珍珠翡翠，只用天然花草稍作修饰。史书上对此记有一笔：“以通草绒花为饰，不欲珠翠。”气质清雅，品德贤淑，让她成为后宫的清流。后宫佳丽三千，有的是姹紫嫣红，绝美的女人，飞扬的女人，温柔似水的女人，娇俏可人的女人。作为普天之下权力最大却也是最寂寞的男人，真正渴望的想必一个“懂”字，是一位善解人意、与自己心心相印的红颜知己。乾隆何其幸运，因为他得到了富察氏这位对自己用心用情的知己。他作为乾隆的贤内助。将后宫打理得井井有条，解除皇帝的后顾之忧，她也能成为一朵解语花，在适当的时候展现温香软玉的一面，给予丈夫安慰。有一年，乾隆带富察氏去避暑山庄游玩，皇帝抚今追昔，追忆祖先开疆拓土的艰难岁月，说在那个时候。先辈们生活淳朴，衣服袖边只用鹿毛稍作装饰，不像如今的皇家子弟，日子过得实在是铺张奢靡。言者无意，听者有心。返回京城后，富察氏让人找来一块鹿尾绒毛，亲自缝制成一个荷包，又用鹿毛修饰边缘，赠与乾隆。荷包易得，路尾易得，难得有心人。荷包虽小，情谊却深。乾隆感念富察氏的这份用心，将荷包终身佩戴。富察氏不仅对乾隆日常悉心照顾，像天下普通女子对丈夫那样上心，她还将婆媳关系处理得非常妥当，性格温婉和顺。态度恭敬有礼，深得婆婆重庆皇太后的喜爱。也许在乾隆心里，这个集美貌与品德于一身的女子，无可挑剔，近乎完美。婚后第三年，富察氏生下了一个儿子，雍正非常高兴，他给嫡长孙赐名为永廉。希望孩子长大后能继承大业。乾隆对这个儿子更是疼爱有加，夸他聪明贵重，气宇非凡。后来继承皇位的乾隆秘密立储，将年仅六岁的永琏立为太子。两偶相伴，稚子在怀，这时期。乾隆大概感到自己是天底下最幸福的男人。很多时候，制定的规划总是败给措手不及的变卦，意外也总是赶在明天之前到来。年仅九岁的永琏在一场疾病中夭折，突然遭受这样的打击，富察氏大病一场。乾隆虽然心疼，除了有空就过去探望，留下过夜陪伴之外，他无法分担对方的悲伤。七年之后，富察氏才生下第二个儿子，取名永从。乾隆夸这娃性诚素慧，其以表意，出自正敌，聪颖舒长。在他的眼里。这个儿子比其他妃子所生的孩子都要聪明，而且是结发妻子所生，身份和地位自然与众不同。奈何天意弄人，年仅两岁的永从因为天花病逝。这一天，恰是乾隆十二年的大年三十宫里到处都是欢腾热闹的过年氛围。刚刚从丧子之痛中缓过来的富察氏，再一次被上天灌在了命运之地。天下恐怕没有比女人失去自己的孩子更加沉痛的打击，更何况这是富察氏第二次失去儿子，就像失而复得之后再一次失去。这一年，他已经36岁。想再生儿育女已经很困难，生生死死，来来去去，任你一再失去，任你痛楚难消，日子总归要继续下去。乾隆不只是父亲、丈夫，更是一国之君，他还要与满朝文武商讨家事、国事。天下事。永从去世不到半年，乾隆举行第一次东巡，去山东泰山拜祭孔子。乾隆决定带上富察氏一起东巡，一来路上红袖添香，免除寂寥；二来，借此机会让他散散心，尽快从丧子之痛中走出。出发前，负责观看天象的钦天监向乾隆汇报说：“克星见离宫，战属中宫游行。意思是说，天有异象是不祥之兆，并指向后宫之主。乾隆心里一阴，皇后会有什么事呢？他稍作寻思，心情很快由阴转晴。皇后刚刚失去爱子，这难道不算人生大灾难吗？如此一想，便放下心来。乾隆带着富察氏离开巍巍皇宫，走向宫外二月的大自然。春色烂漫，万物复苏，茵茵的心率，小小的嫩芽，看了叫人心生新悦。精神也为之感到振奋。在泰山祭拜完孔子，返途中经过济南时，富察氏病倒了。乾隆想留下来，等他病好了再回京。可是富察氏站在乾隆的立场思考问题，不愿因为自己的缘故耽误朝政，便劝乾隆按原计划回城。归途中，富察氏病情加重，最终病逝于周中。他没能陪乾隆一起回到往日的重华宫。那一年，他年仅三十七岁。彼时彼刻，乾隆只能将心中的悲痛寄于无声的文字。当晚，他提笔写下一首挽诗。恩情念二载，内治十三年，忽作春风梦，偏于吕岸边。圣慈深意笑，公胡尽亲贤，忍送关居时，朱琴已断弦。河水滔滔，乾隆帝对着虚空。同时，也是对心中的富察氏黯然低语：“这一世，你我做了二十二年夫妻，你帮我管理后宫十三年，如今，通通都像梦一样被春风吹散在缕岸。皇太后夸赞你孝顺，嫔妃们也都钦服你的贤能，如今。”你离我而去，我再也没有心思诵读《诗经》中的《关雎》一篇。纵使手握大权，能翻云覆雨，也挽留不住爱人的生命。曲终弦断，梦醒人散，永失我爱，昨日不在。乾隆除了为富察氏举行隆重的葬礼，还直接赐他孝贤作为谥号。富察氏的人生已经画上句号，而乾隆的旅途才行至半程。两人相伴二十二年，感情深厚，两人已经融入彼此生命的年轮。突然的诀别让他难以接受。连续数日无心上朝，日有所思，夜有所梦。乾隆梦见富察氏来向自己报告平安，让他不要惦念，又说自己放不下皇太后和孩子。梦醒时分，晚风凄冷，身为皇帝的男人为心中所念泪流枕巾。悲伤太浓，要用整个余生慢慢消化。化不开的地方，宁定成为细水长流的怀念。乾隆在重华宫记中写道：“素学之所安，就见不能忘也。”重华宫是他成长、学习、生活的居所。这里留下太多好时光。如今，雕栏画栋间的精致华美依旧，诸葛紫檀上的摇曳生姿依旧。只是物是人非，良人逝去。乾隆下令，皇后曾经居住的长春宫陈设保持原样，一桌一椅一瓶一炉都不得移走。每到皇后祭辰，他都会来此静坐，感受空气中他留下的越来越稀薄的气息。两年后，乾隆册封乌拉那拉氏为新一任皇后。富察氏去世第三年祭日，乾隆写下了一首诗，既有对旧人的怀念，也在查看自己的内心。独旦歌来三季周，心怀岁月，信如流。启毕心情终不及，究书就见酒相投。他的心思怎样呢？岁月如流，一直心心念念，并非心情不好，只是旧见难忘。人与人的相处，有时真的要讲缘分。有些人一见就能钟情，而且相契相投；有些人再怎么朝夕相对，始终形同陌路。纵使新欢陪伴在侧，纵使后宫佳丽如云，心底那份曾经沧海难为水，无人可以替代。乾隆三十年。乾隆再次南巡，也再次途经济南。距离富察氏离世已经过去十七个年头，当他路过伤心地，往事历历，全部涌上心头，爱恨忧愁仍然未能释怀。四渡济南不入城，恐防一入，百悲生。春三月兮，分篇聚；十七年过，恨难平。他用过的器物，他坐过的地方，他和他一起看过的风景，睹物思人，成了他日常中不经意的事。春来秋往，雁字回时，总引起一波怀念。每每此时，他就写诗。富察氏病逝后，乾隆写下了一百多首悼亡诗。乾隆五十五年，这位文韬武略、运筹帷幄的国君已经进入垂暮之年，他又一次来到富察氏坟前，写下这样一首诗：“三秋别忽尔，一晌。”便酸然。夏日冬之夜，远期只念年。此时乾隆已经八十岁，大家都说他能长命百岁。如此算来，在世的时日还剩二十年。事实上，没有等二十年，九年后，也就是嘉庆四年。八十九岁的乾隆在养心殿离世。回想起来，距富察氏去世已过去足足半个世纪。乾隆的人生大戏拉上帷幕，他也终于如愿与心中挚爱，在另一时空相聚。他陪伴二十二年，换他一生怀念。这就是乾隆和富察皇后的故事，如同一出戏曲，却留存在历史深处。好啦，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。今晚就是这样。我是素年锦时，祝你晚安，好梦。